0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo.
1: Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z drugiej strony. Tomasz Żółciak.
0: Grzegorz Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest pani dr Zofia Szweda-Lewandowska, ekonomistka i demograf ze Szkoły Głównej Handlowej z Instytutu Gospodarstwa Społecznego. Dzień
2: dobry. Dzień dobry.
1: Jako, że za nami Dzień Kobiet, chcielibyśmy porozmawiać o pewnych faktach i mitach, które narosły wokół tego tematu, zwłaszcza jeżeli, jeżeli chodzi o sytuację kobiet na przykład na rynku pracy, czy może jeżeli chodzi o kwestie wynagrodzeń i tego w jaki sposób postrzegamy seniorki. No, sporo mamy wrażenie narosło pewnych właśnie mitów, więc chcielibyśmy się rozprawić z nimi i zapytać Panią o kilka takich chyba najbardziej drażliwych i istotnych kwestii, i spróbujmy tak po kolei spojrzeć na tę listę tych spraw i zobaczyć na ile tutaj mamy do czynienia faktycznie z, z takimi obiektywnie prawdziwymi informacjami, a na ile z jakimiś stereotypowymi przekonaniami. I pierwsza taka kwestia, która się nasuwa, no to jest takie, no właśnie, fakt lub mit dotyczący słabej aktywności zawodowej kobiet. Mamy takie dane Eurostatu za trzeci kwartał z roku 2022 i tam jest mowa o tym, że współczynnik aktywności zawodowej poprawiał się w Polsce i wyniósł on 78,8%, podczas gdy dla całej Unii Europejskiej ta, te, te, ten współczynnik wynosi no już prawie 80%, 79,4%. Więc wydaje się, że jest dobrze, choć no, tak naprawdę kwalifikuje nas to dopiero na 21. miejscu wśród państw członkowskich w całej wspólnocie. Z kolei dla kobiet ten współczynnik wyniósł 72,1% i był nieco niższy niż ta średnia unijna wynosząca 74%, więc tutaj taka trochę gorsza informacja. No to jak to jest z tą, z tą aktywnością? Czy, to, czy te statystyki są, pozwalają patrzeć optymistycznie na sprawę, czy, czy tak nie do końca?
2: Myślę, że pozwalają bardzo optymistycznie patrzeć na sprawę, ale myślę, że to jest kwestia też tego, że zmieniła się sytuacja demograficzna w ogóle w Polsce. Jako starzejąca się populacja potrzebujemy rąk do pracy i wtedy sięgamy po zasoby, które do tej pory nie były wykorzystywane w tak dużym stopniu. No i się okazuje, że faktycznie kobiety są tym rezerwarem też siły siły roboczej. I to bardzo wyraźnie też widać to, o czym Pan mówił, czyli w takim szeregu czasowym, na przykład zatrudnienie kobiet. Jeszcze w 2012 roku to było niespełna 56%, kobiet w wieku 20-64 lata było zatrudnionych. A w tej chwili już mamy 68%. Aktywność zawodowa jest oczywiście wyższa, tak jak, tak jak pan wspomniał Pan redaktor, dlatego że tam również patrzymy na osoby bezrobotne. W związku z czym polepsza się sytuacja, natomiast pytanie jest takie, co jeszcze możemy zrobić, żeby te, ten, bo widać, że nadal ten odsetek niepracujących, nie czy też w ogóle nieaktywnych, czy też niezatrudnionych jest nadal dosyć spory. No to, to pytanie ja, to jest.
0: Ja odwrócę pytanie, to, to, to dlaczego te no, prawie 40%, 30% parę procent nie jest aktywnych zawodowo?
2: Duża część to jest, to jest wynik na przykład kwestii macierzyństwa i tego, w jaki sposób mamy zapewnioną opiekę nad dziećmi i czy mamy w ogóle możliwość powrotu do pracy. To jest też oczywiście ta kwestia, ale to jest również kwestia aktywności w wieku około okołoemerytalnym, czyli kwestia pewnych stereotypów, które mogą mieć pracodawcy na przykład związanych z tym, że starsze osoby są mniej efektywne, czy też starsi pracownicy, części chodzą, chodzą na zwolnienia. Jeszcze
0: niedawno mieliśmy taki zwyczaj w wielu firmach, gdzie pracowników wieku przedemerytalnym, kiedy wchodziła tak zwana ochrona przedemerytalna, po prostu zwalniana, żeby potem nie mieć w cudzysłowie kłopotów, tak?
2: Tak, natomiast też widzimy, że, że, że ta aktywność zawodowa i zatrudnienie w tych osób w wieku przedemerytalnym też się zwiększa, ale myślę, że tutaj jest jeszcze duże, duże pole do, do działania. Przede wszystkim też myślę o władzach publicznych, to znaczy o, o zmianie pewnego właśnie stereotypu związanego z, z tą starością. Kobietom jest tutaj trochę trudniej niż, niż mężczyzną jednak. Mamy więcej stereotypów narosłych, w, 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 jeżeli chodzi o kobiety. Natomiast to też jest kwestia właśnie macierzyństwa i kwestia obowiązków opiekuńczych, ale ja bym też spojrzała na to z dwóch stron, to znaczy obowiązki opiekuńcze w stosunku do dzieci, ale również w stosunku rodziców, do starzejących tak. się rodziców. Tak. I to jest zwiększająca się, zwiększająca się grupa osób, która musi łączyć te obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi.
0: To jest o tyle jak rozumiem paradoksalne, że z jednej strony te dzieci e, rodzimy coraz później, no i siłą rzeczy to się może niemalże nakładać, tak? to znaczy opieka nad dziećmi, czy nad takimi już prawie że dorosłymi dziećmi. Na opiekę nad rodzicami. Tak, z opieką nad rodzicami. I
2: wtedy nazywamy takie pokolenie chisburgerem. Tak, czyli y, ci, którzy są aktywni na rynku pracy, powinni być aktywni i są jednocześnie obłożeni z góry i z dołu y, kanapką opiekuńczą, czyli y, albo swoimi dziećmi, y, albo i, tak, raczej i powinno być tutaj y, swoimi rodzicami, albo też częściowo swoimi dziadkami na przykład. No i tutaj duża rola państwa, polityki publicznej przede wszystkim w umożliwieniu i łagodzeniu konsekwencji wynikających z tego, że te role trzeba łączyć, no bo one są łączone kosztem najczęściej czasu wolnego tej osoby, to znaczy ona w ogóle nie ma czasu wolnego, albo musi na przykład częściowo zrezygnować z zatrudnienia, przejść na część etatu, albo podejmować jakieś formy niestandardowe, tak umowy zlecenia, które dają jej większą... Elastyczność czasową. No i to później wpływa na to, jaką kobieta ma, jak, jakie kobieta ma świadczenie emerytalne. No bo jeżeli nagle się okazuje, że ma przerwy w pracy albo rezygnuje z części pracy, zmniejsza się jej dochód, zmniejszają się składki, które odprowadza. No to ma to w konsekwencji wysokości świadczenia emerytalnego i przypomnę, 3, 300 prawie świadczenie, przeciętne świadczenie emerytalne panów, natomiast średnia emerytura pań 200.
0: Oczywiście tam jeszcze dochodzi kwestia tych pięciu lat różnicy. tak? No ona też robi dużą różnicę, ale to prawda, pewnie te statystyki, o których pani mówi, może być jeszcze widać, jakby się wzięło podział emerytur, na przykład tych groszowych, tak? czy no, no, tak. tam, gdzie ludzie nie są w stanie uzyskać nawet minimalnej emerytury, bo na przykład nie mają stażu emerytalnego.
2: No, myślę, że to jest duży problem przede wszystkim tych osób, które w latach 90. były aktywne i, i tam gdzie bezrobocie sięgało prawie 20%. To, to są konsekwencje osób pracujących w szarej strefie. Tak? Mhm. Myślę, że to też jest istotne i to też często dotykało właśnie, właśnie kobiet. Na pewno 5 lat robi różnicę. Kobieta ma do przeżycia na emeryturze 22 lata. To jest bardzo dużo. Tak? Po wieku 60 lat przechodzi, ale jest dosyć ciekawe zjawisko. Jak państwo byście popatrzyli w dane ZUS-u, to się okazuje, że kobiety już przechodzą ciut powyżej 60 roku życia na tak, emeryturę. Tak. Czyli zaczyna się, się dziać... Dłużej. Tak. Tak, Zaczyna się dziać rzecz taka, że, że przechodzą pomimo tego, że wiek emerytalny jest ustawiony na 60 lat, to okazuje się, że przechodzimy później, czyli ten efektywny wiek emerytalny zaczyna być wyższy niż ten ustawowy. On
1: zresztą będzie coraz wyższy mam wrażenie, bo rząd z jednej strony twardo zapowiada, że ustawowego wieku emerytalnego zmieniać nie zamierza, ale z drugiej strony to wynika między innymi chyba też z Krajowego Planu Odbudowy, to jest jedna z reform. Chodzi o przesuwanie właśnie tego efektywnego wieku przychodzenia na emeryturę, żeby tworzyć zachęty do dłuższej aktywności zawodowej. Ja rozumiem, że to będzie działało zarówno na, na mężczyzn jak i kobiety, no, tylko pytanie w jakim zakresie, bo tutaj te rol, role społeczne są zupełnie inne.
2: To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że biorąc pod uwagę, jak nasza populacja się starzeje, to znaczy jak duża dynamika jest tego starzenia się, że my jesteśmy jeszcze stosunkowo młodym społeczeństwem, oczywiście na tle Europy, ale jesteśmy najszybciej starzejącym się. I teraz te zasoby siły roboczej które nam ubywają no jesteśmy w stanie w jakiś sposób uzupełniać czy uzupełniliśmy oczywiście migracją z um, Ukrainy no ale właśnie kobiety dane które znowu już pan redaktor przytoczył pokazują że są jednak taką, taką jeszcze siłą którą można um, do tej pracy um, jakoś mobilizować no tylko że trzeba stworzyć im warunki żeby to było możliwe to znaczy kobieta nie może się martwić że nie ma z kim zostawić dziecka jak dziecko jest chore to to musi brać zwolnienie lekarskie pracodawca w związku z czym widzi, że może niekoniecznie to jest, to jest najlepszy wybór, zatrudnianie na przykład na czas nieokreślony tej kobiety. No, no wiemy,
0: i... kiedyś, kiedyś to było dosyć słynne, tak? pytania o to, czy planuje pani dziecko przy zatrudnianiu na przykład.
2: I myślę, że stereotyp i, i to myślenie jest nadal, tylko już pracodawcy wiedzą, że nie można o to pytać oficjalnie, bo, bo jest to dyskryminacja ze względu na płeć, ale e, można...
0: Zawsze można zapytać, czy jest pani zainteresowana przedszkolą, bo myślą wiem, o założeniu, że jest, to tutaj. ach, jednak, to, jednak nam się chyba nie ułoży.
2: Ale myślę, że to się przekłada przede wszystkim może nie na niechęć zatrudniania kobiet, ale to się bardziej przekłada na zarobki kobiet. To znaczy pracodawcy wiedzą, że mogą kobiecie zapłacić mniej, no bo jest ryzyko, że wypadnie yy, na chwilę z tego rynku pracy. A to niż przechodzimy
0: do kolejnego faktu, czy mi tu, no bo wiadomo, że luka płacowa jest faktem, bez dwóch zdań, jeżeli chodzi o wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. Częściowo ona się bierze też jakby z wykonywanych zawodów, tak? No, niektóre zawody, które są typowo kobiece, są gorzej płatne niż te, które, w których dominują mężczyźni, ale jak my wyglądamy generalnie, jeżeli chodzi o lukę płacową na, na tle Unii? Bo wydaje się, że akurat całkiem nieźle to... Ale co zrobić,
1: żeby było lepiej? Ja tylko może doprecyzuję to, co Grzegorz mówi. Według Eurostatu Polska zajmuje piąte miejsce na 27 krajów unijnych, jeżeli chodzi o najniższą różnicę w zarobkach pomiędzy mężczyznami i kobietami
2: myślę, że, są, że, że tutaj są dwie kwestie. Że luka płacowa jest oczywiście liczona dla osób, które mają podobny staż pracy albo prawie taki sam staż pracy, wykształcenie i w tych samych dziedzinach. Tak? Więc nie możemy porównywać przedszkolanki z na przykład specjalistą z branży IT. To jest, to jest jedna rzecz. Ta luka ona się zmniejsza, ale proszę zobaczyć, że ona w ogóle występuje we wszystkich. znaczy Nie ma takiego kraju w Europie, ani takiego kraju na świecie, w którym nie byłoby, nie byłoby takiej luki. Coś, co ciekawe, się zadziało Na przykład w czasie kryzysu finansowego, to się okazało, że ta luka się bardzo zaczęła zmniejszać w niektórych krajach na skutek tego, że kobiety były częściej zatrudniane w sektorze publicznym, w związku z czym nie podlegały zwolnieniom i redukcji na skutek problemów z, z gospodarczych, a panowie tak, I to, i to wtedy ona na przykład też się zaczęła zmniejszać. Natomiast myślę, że tutaj problemy i kwestie są dwie to, o czym pan redaktor powiedział o tych branżach. To znaczy, dlaczego my wyceniamy branże, w których dominują kobiety słabiej niż branże, w których dominują mężczyźni. Znaczy dlaczego uważamy, no, my, że przedszkolance, czy, czy rynek,
0: jak to jest my, właśnie?
2: My chyba my jako społeczeństwo, no bo jeżeli hmm. płac przedszkolance czy nauczycielce płacimy zdecydowanie mniej niż y, na przykład specjaliści z branży IT. Czy, to, czy Dlaczego edukację naszych dzieci, która wydaje się być chyba dosyć istotnym obszarem i, y, no i czymś, co będzie rzutowało na ich całe przyszłe życie i na ich trajektorię zawodową. Dlaczego wyceniamy y, gorzej no właśnie niż, y, niż specjalistów z, y, z takich branży. Dlaczego jak mówimy o mężczyznach w edukacji, to bardzo często będą oni zajmowali kierownicze stanowiska, podczas gdy kobiety które, no, które stanowią prawie chyba 90% osób zatrudnionych w, w branży edukacyjnej, no jednak nie, nie zajmują tak często tych relatywnie w porównaniu z mężczyznami. Dlaczego na przykład do pozycji, do, do zdobycia em, em, doktoratu jest jeszcze wyrównane, nawet przewaga jest kobiet, po czym jeżeli mówimy o habilitacji, to już wyraźnie widzimy przewagę panów nad paniami, które tą habilitację y, y, robią. No to
0: nie jest trochę tak, że to też... Y no, że siłą rzeczy z powodu swoich ról społecznych, o których wcześniej mówiliśmy, takich no, też tradycyjnych, no to jest tak, że w pewnym momencie takie kobiece kariery wytracają impet, bo z jednej strony widzimy ten proces, w którym Kobiety rodzą coraz później dzieci, bo często idą na studia, idą do pracy i dopiero jakby później rodzą, czyli w okolicach 29-30 roku życia. No, a z drugiej strony, no potem jak już urodzą, no to tym dzieckiem się jakoś zaczynają zajmować, tak? I pewnie taka intensywność pracy zawodowej czy pracy naukowej może w tym momencie spadać. Tak? I może to jest ten moment, kiedy tracą dystans do jakby kolegów e, mhm. z pracy, czy kolegów z
2: uczelni. Nie, oczywiście, że tak. Znaczy, Edukacyjnie kobiety pozostają w edukacji trzy lata dłużej niż ich matki. W związku z czym, jeżeli pozostajemy dłużej w edukacji, no to też e, później decydujemy się na, na e, posiadanie potomstwa. E, też oczywiście chcemy zabezpieczyć ten byt. To znaczy przesunięcie się tego wieku rodzenia pierwszego dziecka ja trochę traktuję jednak jako wyraz pewnej odpowiedzialności kobiet. Znaczy, że najpierw chcę zabezpieczyć odpowiednio byt rodziny i swojego dziecka, swojego przyszłego potomka, a później decyduje się na to, żeby tego, um, tego potomka właśnie, właśnie mieć. To się oczywiście wiąże z drugim problemem takim, że na przykład jeżeli wystąpią jakieś problemy w posiadaniu tego dziecka w jego poczęciu, no to skraca nam się okres, w którym możemy w Też jakiś kolejne. sposób... Tak, kolejne poza tym w jakiś sposób możemy leczyć tą mhm. niepłodność. Tak? To również nam się zmienia. Natomiast to znowu wracamy, to o czym pan redaktor powiedział, to świetnie pokazuje, jak duża jest rola y, władz publicznych i polityki społecznej w tym, żeby zapewnić równe szanse kobiecie i mężczyźnie. To znaczy, żeby mężczyzna też się zajmował dzieckiem, żeby też miał przerwy w karierze, dlatego że poświęci czas y, dziecku. No przecież to też jest jego potomstwo, tak? No, okay, ale mu to zależeć. To,
0: no. no to. Gdzieś pewnie na końcu mieliśmy gadać o rekomendacjach, ale to siłą rzeczy jest pytanie, znaczy, to jak powinna wyglądać taka polityka, bo. Y, y, no obecna władza i też poprzednie mówiły często o takiej polityce prorodzinnej, tak? ale jak rozumiem, jeżeli to będzie polityka prorodzinna, która będzie zwiększała uprawnienia kobiet, no to ona będzie w kolizji z tym, o czym pani mówi. Więc, ale co, to z drugiej strony przymus, to znaczy co, zmuszać e, e, rodziny, nie wiem, ojców, żeby brali. Połowę urlopu rodzicielskiego. Ja, jak to rozegrać? Tak? Znaczy, Jakimi mechanizmami? No. Jeżeli,
2: jeżeli pyta mnie pan redaktor osobiście, to ja uważam, że tak, że, że faktycznie część, y, część tego urlopu powinna być zarezerwowana hmm. tylko dla panów i jeżeli panowie z niego nie skorzystają, to ten urlop y, powinien przepadać. No bo on znaczy,
0: dzisiaj jest ojcowski, tak? ale to jest symboliczne, bo to są dwa, dwa tygodnie, tygodnie de facto. Tak.
2: Tak, ale y, wydaje mi się, że to jest jedyna... Znaczy, trzeba zmienić, oprócz, oprócz, takiej, oprócz takiej zmiany ustawowej, trzeba też zmienić... Y, no, musi też się na, nastąpić pewna zmiana kulturowa, czyli ci ojcowie muszą być bardziej zaangażowani. My już widzimy, jak dużo ojców jest zaangażowanych. To widać po placach zabaw, po tym, kto przychodzi po dzieci y, do przedszkola, ale nadal na placu zabaw widzę bawiące się dzieci, matki zerkające na, na, na dzieci, a ojców czytających na przykład książkę. Tak? Bo wie, że jak coś się stanie jego dziecku, no to te matki, które to zareagują. W związku z czym nadal, nadal to większe zaangażowanie mężczyzn w wychowanie dzieci naprawdę wszystkim by wyszło na dobre. Dziecku, ojcu, Szwecja na przykład pokazuje, że zmniejsza się prawdopodobieństwo rozwodów w parach, w których ojciec korzystał z urlopu rodzicielskiego dłużej, gdzie przewijał to dziecko, gdzie miał szansę nawiązać dużą więź z, ze swoim dzieckiem. Więc to, to wyjdzie na dobre na dobre wszystkim i takie większe, większe zaangażowanie. Ale też panowie nabywają pewnego doświadczenia, które wcześniej, we wcześniejszych pokoleniach nie było im do końca dane. To znaczy Właśnie ile tego czasu trzeba poświęcić z tym dzieckiem, że to nie jest tylko kwestia zabawy, mhm. to jest kwestia pójścia do lekarza, zaszczepienia dziecka, kwestia siedzenia z nim w nocy, jakie jest chore i bardzo. I, i widzą,
0: że to nie jest siedzenie przy dziecku, a siedzenie z dzieckiem wtedy. Tak, tak. zmienia
2: się jakościowo, moim zdaniem zmienia się jakościowo relacje się zmieniają po prostu pomiędzy ojcem, a, a potomstwem.
0: A to jeszcze o, o kwestii rodzenia i dzietności porozmawiamy, ale chcia, chciałem wrócić do no, tej sytuacji na rynku pracy, bo zaczęliśmy mówić o tej aktywności zawodowej, no i o tym, że to będzie i o luce płacowej, ale też ja rozumiem, że to będzie związane na przykład w ten większy udział kobiet w rynku pracy, będzie związany z przechodzeniem do branż, które no, tak na no, pierwszy rzut oka, czy do tej pory tak stereotypowo są nie kobiecy, tak?
2: Y to jest jedna rzecz. Muszą być pewne wzorce. Dziewczynki muszą widzieć, że na przykład w branży IT też są kobiety. I że to nie jest zarezerwowane dla panów, tylko tak ja jak najbardziej też mogę być programistką, testerką. Proszę zobaczyć, że nawet jak się czyta ogłoszenia, to jest tester, programista, nie programistka, testerka czy specjalistka od baz danych. ale W
1: sferze publicznej można zauważyć takie oferty, że poszukiwanie jest ktoś na stanowisko dyrektora. Ale to nie uciekniemy chyba od feminatywów w tym sensie. Się, albo uciekamy, że
0: jednak jak się daje dyrektor, to wiadomo, że to mamy na myśli i kobietę i mężczyznę. No, ale właśnie Natomiast były jak dyrektorka to mamy że... na myśli tylko kobietę. Ostatnio
1: no ja... były takie przekonywania, że jak jest, jeżeli w rozporządzeniu na przykład stoi dyrektor, no to nie mam prawa, jako ten pracodawca samorządowy, dajmy na to, zatrudnić dyrektorkę. Tak. Nie, Oczywiście to już, chyba to już jest... jest chyba jakieś znaczy, nadużycie ja, ja ja semantyczne, ja... ale, tak. ale no, widać, że no jest trochę kłopot z tym ro rozdzieleniem.
2: Znaczy, cytując klasyka, panie redaktorze, byt jednak określa się świadomość. Tak, w związku z czym, jeżeli widzimy, że, że faktycznie mogę wykonywać pewne role, które wcześniej wydawało mi się, że mogą wykonywać tylko mężczyźni, no to nagle się zdecyduje pójść na informatykę i ekonometrię. Ja na przykład skończyłam informatykę i ekonometrię, a niekoniecznie e, na przykład na pedagogikę, tak, którą widziałam, że to jest faktycznie ta branża zarezerwowana w cudzysłowie dla kobiet. E, jak Hillary Clinton kandydowała na e, prezydenta, proszę zobaczyć, Stanów Zjednoczonych, to e, pojawiły się głosy, że to było niesamowity, taki. Taki, takie upodmiotowienie kobiet i takie niesamowite pokazanie dziewczynkom słuchajcie, yes you can, gdyby Nie. wygrała, tak. No, bo e... potem
1: właśnie wysłała maila i
2: tak um... trochę. No, by, pytanie jak to zostało, do, to są chyba kwestie też, też polityczne, jak to zostało odpowiednio wykorzystane i tak dalej, jak, jak była prowadzona cała ta kampania, ale no, to pokazuje tylko, takie głosy się pojawiły, to tylko pokazuje, że jeżeli mamy przykłady kobiet na wysokich stanowiskach i te kobiety sobie dobrze radzą, bo proszę zobaczyć na przykład na Unię Europejską, czy proszę, proszę popatrzeć na Królową Brytyjską, jaką Ale była. na Polskę
0: spojrzeć, żeby Więc... mieliśmy tak, Beatę Szydło, Ewę Kopacz, Hannę Suchocką. No ja jednak jakby tak w czołówce było trochę e, kobiet.
2: A nadal Więc w polityce to... ich jest bardzo mało. Tak? Znaczy, zastanawiamy się, jak są układane te listy wyborcze, jak to wszystko wygląda, że jednak te kobiety...
0: Możemy zdradzić trochę, że jednak gdzieś tam na końcu decyduje Jarosław Kaczyński, Donald Tusk albo każdy inny prezes partii, więc jakby to, to ich trzeba pytać i to do nich jest postulat.
1: Ale faktycznie współczynnik feminizacji wśród ministrów chyba nie, nie wygląda zbyt imponująco. Pani
2: minister Moskwa i chyba pani minister właśnie Maląg. Tak, tak. No to... To dwie, panie minister. Także faktycznie nie jest... No, no, no to automatycznie też... Pokazuje, pokazuje dziewczynkom, które, które branże, które, które zawody są dla nich zarezerwowane, co mogą, na co mogą sobie pozwolić, na co nie. Czy, jest, czy, czy w ogóle można podejmować, tak? też im pokazuje, czy w ogóle można podejmować jakieś działania w kierunku na przykład bycia, zaistnienia w tej branży, zrobienia tam kariery, jeżeli się okazuje, że tam prawie w ogóle nie ma kobiet. To może to nie jest zawód dla mnie. Tymczasem okazuje się, że coraz więcej dziewczynek studiuje, czy, czy dziewczę studiuje informatykę. Coraz więcej dziewczyn pojawia się tych w branżach IT, w branżach technologicznych, Logicznych. Coraz częściej zachęcamy dziewczynki do tego, że tak matematyka to też jest coś, co, co jesteś w stanie ogarnąć i to całkiem dobrze i wcale nie gorzej niż twój kolega. Także też, też to, się, to się zmienia i uważam, że to też bardzo dobrze, bo tak jak mówię, no jeżeli mamy taką sytuację na rynku pracy i takie zmiany demograficzne, no to nie unikniemy tego, że, że po prostu trzeba będzie również te kobiety angażować w branże, które do tej pory znowuż w cudzysłowie były zarezerwowane dla panów. A
1: może, a może w takim razie kwestia pracy zdalnej jest jakoś od, przynajmniej częściową odpowiedzią na, na, na te wyzwania związane z macierzyństwem, przerwą w, w karierze zawodowej. Może to, 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 to nie jest medium na wszystkie bolączki, ale może, może jest to jakoś do pogodzenia.
2: Znaczy, mój problem z pracą zdalną w takiej sytuacji polega na tym, że uważam, że trudno pogodzić pracę zdalną z opieką nad dzieckiem. A tutaj jest takie y, ukryte założenie, że jeżeli będę miała pracę zdalną, to jednocześnie będę się opiekować dzieckiem. No nie, jeżeli pracuję, to ktoś inny musi się tym dzieckiem zająć. Czyli oczywiście praca zdalna może mi ułatwić na przykład odprowadzenie dziecka do przedszkola tak? i mogę zacząć y, trochę później. Przedszkole mam na przykład gdzieś blisko, w związku z czym nie muszę dojechać do pracy, nie muszę tego czasu tracić, nie muszę podzielić tego pracy. Tego czasu na odprowadzenie dziecka do przedszkola, a później swój dojazd do pracy. Niemniej jednak, jeżeli mówimy o samej samym wykonywaniu obowiązków, no to jeżeli je wykonuje, to nie opiekuje się jednocześnie dzieckiem. Znaczy nie jestem mu w stanie przygotować obiadu, nie jestem w stanie się z nim w tym momencie pobawić. Co mu mogę włączyć? Telewizor albo komputer, tak? No tak, ale chyba, tak. Wiem, ćwiczyłem
0: to... to. Ale popieram Panią absolutnie. Praca zdalna i małe dzieci to jest jakby nie mają się ze sobą dobrze.
2: Musi być zapewniona opieka w tym czasie przez, przez inną trzecią osobę. No na przykład może być partner na urlopie macierzyńskim, bo przypomnę Państwu, że urlopem macierzyńskim też się można podzielić z, z partnerem. I on wtedy jest na urlopie macierzyńskim, pobiera zasiłek macierzyński.
0: A to jeszcze chciałem wrócić do tej kwestii, bo rozmawialiśmy o tych branżach, w których kobiety mogą, które mogą być dla nich polami ekspansji, ale jeżeli chodzi o takie fakty społeczne i to nie jest żaden mit, a to jest fakt, to to jest faktem to, że kobiety są przeciętnie lepiej wykształcone niż mężczyźni i teraz tak, na ile to jest dobrze, a na ile to jest źle. Jakie są konsekwencje?
2: Oczywiście dla, dla rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce no to świetnie, że, że się kształcimy. 50% pań w wieku 20, 60, 34 lata przepraszam, legitymuje się wykształceniem wyższym tylko 31% panów. Natomiast to powoduje również taką sytuację, w której trudno się, trudno się na przykład dobrać pod względem partnera życiowego. To znaczy panie, tradycyjnie mamy... mamy zakonotowane i tak jesteśmy socjalizowani, że uważamy, że partner powinien być w hierarchii społecznej, w drabinie społecznej trochę wyżej od swojej partnerki. I tak próbujemy się dobierać. No więc w związku z czym kobieta, która jest dobrze wykształcona, która na przykład ma doktorat, no będzie jej trudno się związać z panem, który jest na przykład, legitymuje się wykształceniem zasadniczym. Na przykład. My to nazywamy syndromem harwardzkim, czyli taka sytuacja, w której kobieta jest bardzo dobrze wykształcona i ma trudności ze znalezieniem partnera, to, moim zdaniem to jest z dwóch stron. To znaczy kobieta ma problem ze zdecydowaniem się na kogoś, kto, 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 kto jest y, y, dużo gorzej wykształcony, ale też panowie dużo gorzej wykształceni nie będą y, próbowali takich partnerek szukać. To znaczy Będą się obawiali, z, o czym będziemy Będą z, stremowani,
0: tak. mówiąc najkrócej, życiowo, tak? tak?
2: Tak, tak. W związku z czym moim zdaniem problemem nie jest to, że mamy taki wysoki odsetek kobiet z wyższym wykształceniem. Problemem jest taki, że mamy panów z wyższym wykształceniem taki niski odsetek. To też proszę zobaczyć, że to też wpływa później na pewną frustrację, bo nagle się okazuje, że, że, że osoba obok mnie, koleżanka obok mnie dostaje lepszą pracę, dostaje lepsze zarobki. Dlaczego? No dlatego, że jest po prostu ma lepsze kompetencje niż ty. A przecież zawsze było tak, że to ja, że, że mężczyźni byli szefami, mężczyźni wykonywali te lepiej płatne prace, mężczyźni byli tym breadwinnerami, czyli przynosili największe, przynosili główny dochód, byli głową gospodarstwa domowego, jak to ładnie głos mówi, tak? Czyli ta osoba, która przynosi najwyższy dochód gospodarstwa domowego. A teraz te role często się zaczynają odwracać.
0: A to na ile to jest proces jakby taki do. Do odwrócenia, to znaczy, nie mówię o wykształceniu kobiet, ale mówię o tym, żeby, żeby nie nastąpić, żeby <śmiech> przezwyciężyć te negatywne efekty tego zróżnicowania, bo my je widzimy też terytorialnie, tak? Bo na przykład więcej kobiety lepiej wykształcone jest ich więcej w większych miastach, w faceci są częściej jest ich więcej na prowincji. I to jakby jeszcze oprócz tych barier takich z wykształceniem dochodzą do tego no, bariery związane z odległością.
2: Tak, gdzie po prostu się fizycznie spotkać w ogóle? no to jest problematyczne, dlatego że kobiety wyjeżdżają z mniejszych miejscowości, czy też wyjeżdżają z obszarów wiejskich, bo to tradycyjnie, już tradycyjnie to mężczyzna dziedziczy gospodarstwo rolne i on zostaje na tej roli. No i nie ma nawet, gdzie się fizycznie spotkać. Czyli nie mamy z jednej strony, nie mamy za bardzo o czym ze sobą porozmawiać, z drugiej strony nie mamy punktu jakiegoś takiego fizycznego, żeby się ze sobą spotkać. No to pytanie jest oczywiście takie, czy można zachęcać panów do tego, żeby jednak i, i prowadzić jakieś programy, które wpłyną na to, że panowie będą um, też częściej zachęcani do studiowania, do, do, do tego, żeby na te obszary też się przenosić i żeby, żeby ten rynek pracy, na przykład rynek pracy warszawski jest bardzo chłonny tak? i nadal, nadal mm. tutaj jest potrzeba rąk do pracy. To jest, to jest jedna rzecz, którą, którą można robić. Natomiast no, oczywiście też pytanie, jak z drugą stronę jednak zachęcić część tych kobiet, żeby faktycznie się zainteresowały panami z mniejszych, z mniejszych miejscowości i żeby się zdecydowały przenieść. Tak? No, tylko, że duże miasto jest bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o życie, jeżeli chodzi o, o zagospodarowanie czasu wolnego no i konkurencyjne. Mniejszego miasta czy też obszaru wiejskiego jest tutaj no, praktycznie żadna.
0: A to no, musimy do, do tego zmierzać, bo jak to się przekłada na, na to, że polska kobieta jest coraz mniej matką? Jakby co o tym decyduje? Bo mówiliśmy o tym, że y, rodzą dzieci coraz później, ale, ale co jeszcze tutaj gra?
2: Ja myślę, że to oprócz oczywiście kwestii związanych z rynkiem pracy, kwestii związanych z dostępem do mieszkań, kwestii związanych z, z partnerem życiowych, życiowym, to też są również pewne zmiany światopoglądowe. Znaczy myślę, że dosyć istotną rolą, rolę pełni fakt, że pokolenie wychowane osób wychowanych w latach 90. to są bardzo często już jedynace. I oni nie mają takiego wzorca, że można mieć rodzinę składającą się z dwóch czy trójki dzieci na przykład. I my nie bierzemy w ogóle pod uwagę zmian kulturowych, które zaszły. I to jest też bardzo duża zmiana, która po prostu zadziała się w naszych, w naszych umysłach, w naszych głowach i spowodowała, że kwestie rodzicielstwa, czy też kwestie posiadania większej liczby dzieci no, są odkładane na później. Zawsze jeszcze zdążę, będę miała na to kiedyś jeszcze czas, teraz jednak inne rzeczy są dla mnie priorytetowe. Plus, tak jak mówię, kwestie Wychowania dzieciaków w latach 90., i tego pokolenia, które weszło, które jest zupełnie innym, innym pokoleniem niż pokolenia wcześniejsze, też zabieganych rodziców, którzy nie zawsze dla nich mieli czas, w związku z czym też, ok, nie chcę dziecku fundować tego, co na przykład sam przeżywałem, nie miałem czasu, tak cały dzień miałem wypełniony różnymi aktywnościami, ale nie było tam rodziców, którzy no, jakoś musieli na te aktywności za, zarobić. I to jest zmiana, której my której jako społeczeństwo nie dostrzegamy. I nadal mam takie, takie duże wrażenie, że dużo, dużą wagę przy, przywiązujemy do tych kwestii materialnych, czyli do rynku pracy, dochodów, kwestii mieszkaniowych, a pomijamy też te zmiany kulturowe, które, które zaszły.
0: No to można przekonać kogoś, no okej, okay, ty byłeś jedynakiem, ale w sumie fajnie było, jakbyśmy dwójkę dzieci. Jak go przekonać?
2: Pytanie, czy... czy Jego, czy ją, czy tak? ją no, tak? Pytanie, czy, 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 jeszcze, czy jeszcze jest to możliwe do, do, do zrobienia, bo wydaje mi się, że dosyć trudno odwrócić takie, tak, że takie zmiany zachodzą, tym bardziej jak ktoś wynikają z pewnego doświadczenia, które, które mamy, to trudno jest to odwrócić, czy przekonać kogoś jakąś kampanią, czy, czy jakimiś zachętami, jakimiś reklamami. Były takie próby podejmowane, niektóre bardzo kontrowersyjne. Przypomnę sobie niektóre reklamy skierowane, proszę zobaczyć, że głównie do kobiet. Kiedy my tutaj podjęliśmy w poprzednim wątku, mówiliśmy o tym, że mamy problem ze znalezieniem na przykład partnera i, mhm. i posiadaniem potomstwa ze względu na, na trudności w znalezieniu partnera życiowego i potencjalnego ojca y, dzieciom tak? a reklamy z drugiej strony są skierowane głównie do kobiet a nie, 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 y, nie zachęca się mężczyzn nie mówi się, że słuchaj to jest fantastycznie być ojcem to jest fantastycznie móc przekazać y, swoje wartości y, czy to co ciebie interesuje mieć jakieś wspólne hobby pomajsterkować z, z, z tym dzieciakiem i tak dalej, porobić coś wspólnie no więc myślę, że tutaj jest duży, duża też przyszłość przed, przed panami. tak?
1: Ostatnio w, na polskich ulicach, znaczy ostatnio, no jakiś czas temu już było dosyć dużo takich plakatów, taka kampania outdoorowa, gdzie takie bijące po oczach pytanie było stawiane, gdzie są te dzieci? Jak rozumiem to niekoniecznie jest najlepszy kierunek że, zachęty, bo ja tutaj wyczuwam ukrytą pretensję, prawda? jako osoba jeszcze bezdzietna, no mam wrażenie, że ktoś ma do mnie pretensje, dlaczego ja się jeszcze uchylam przed rolą rodzica.
2: Tak, ja trochę patrzyłam na te plakaty i tam, bo, gdzie są te dzieci, był podawany rok 50, w którym tam było 3,5 dziecka na przeciętnie na kobietę, taki był współczynnik dzietności. Gdzie są te dzieci? No, te dzieci mają teraz po 80-70 lat, tak? No Taka właśnie. była moja pierwsza odpowiedź na ten, na ten plakat. Ale nie można porównywać kompensacji powojennych, wynikających z tego, że ludzie po prostu odkładali zawieranie związków małżeńskich, czy łączenie się w pary i posiadanie dzieci, bo była wojna i po prostu yy, było to bardzo ryzykowne, nie wiedziałeś, co ci przyniesie przyszłość, nie wiedziałeś, czy, czy, czy będziesz żył, czy wyżywisz, te dzieci. W związku z czym następuje kompensacja, która nastąpiła pod koniec lat 40. i w latach 50., czyli wtedy się rodziło więcej dzieci z sytuacją obecną. No, to, 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 te plakaty były tutaj trochę. Mm nie wiem, czy nie trafione, czy były taką ma manipulacją. Natomiast y, trudno mi sobie wyobrazić sytuację, kiedy teraz ten współczynnik dzietności, który wynosi w tej chwili około 1,4, tak? on, on się wahał, to były fluktuacje, ale generalnie w Polsce jest jednym z najniższych y, y, na świecie. Y, oczywiście nie jesteśmy w takiej sytuacji jak Korea Południowa, na przykład, która poniżej jedności, tak? ale y, niemniej jednak jest, jest faktycznie sytuacja trudna. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, że ten współczynnik u nas wzrośnie do dwóch, dwóch i pół. To pewne zmiany, pro, proszę zobaczyć, odwołam się teraz może do, 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 do takiego przykładu Chin. Chiny się wycofały z polityki jednego dziecka. Tak. I proszę zobaczyć, że pomimo tego, że się wycofują, to zmiany, które nastąpiły i pewne zmiany też kulturowe, które nastąpiły e, i też zmiana, zmiana myślenia o potomstwie i, i inwestowania w to potomstwo i zajmowania się nim spowodowała, że wcale pomimo tego, że z polityki się wycofano, wcale jakoś e, dzietność no bo, nie wzrasta. Bo
0: niestety to jest chyba ten proces, o którym pani mówiła, tak? No, że je, jeżeli wychowuje się jako jedynak, no to potem nie myślę o tym, że mogę mieć trójkę dzieci. tak? No, nagle nie zacznę. No coś, coś jakiś bodziec powinien mnie do tego y, pchnąć, a statystycznie raczej nie. Ale skoro mówiła Pani o latach 50 i o tym, tym wyżu, no to płynnie przychodzimy do losu seniorek
1: przychodzimy i nawiązujemy do tego, co powiedzieliśmy sobie chwilę wcześniej, kiedy rozmawialiśmy o pracy zdalnej. Bo kiedy pani powiedziała, że nawet jeżeli jest ta praca zdalna, to i tak nie, wy, nie eliminuje to potrzeby no, jakiejś formy zaopiekowania się tym dzieckiem i kto mógłby się zaopiekować. I widocznie tutaj taki, taki stereotyp się u mnie uruchomił, bo pierwsze, co, co, co sobie po prostu pomyślałem, to babcia. I właśnie pytanie, czy, czy ten pokutujący ciągle sposób myślenia, myślę, że nie tylko u mnie, bo to jest taki pierwszy narzucający się dla mnie przykład, czy to, czy to nie powoduje, że, że, że ten los seniorek, jeżeli chodzi o ich aktywność zawodową, ich postrzeganie no jest taki, a nie inny? Bo ktoś sobie właśnie pomyśli ten potencjalny pracodawca, no, że ta, ta, ta pani już ma swoje lata, ona pewnie chce się zająć rodziną, wolę jednak zainwestować w rozbudowę kompetencji kogoś młodszego?
2: Dwie kwestie. Pierwsza to jest kwestia taka, że pomyślał Pan od razu o babci. Tymczasem moim zdaniem trzeba myśleć też o dziadku. Proszę zobaczyć, że Bismarck, który wprowadził um, nam system um, ubezpieczeń społecznych, stworzył de facto dziadka bo wcześniej dziadek, dziadek nie zajmował się praktycznie wnukami. Tak? Faktycznie robiła to, robiła to babcia. Natomiast system emerytalny stworzył przestrzeń dla dziadka i w ogóle dla roli y, społecznej y, dziadka. I Myślę, że tutaj to jest też istotna kwestia. Druga sprawa jest taka, że to pokolenie, o którym pan redaktor Rosiecki wspomniał, czyli tych kobiet urodzonych w latach 50. powojennego baby boomu, one bardzo mocno zmieniają starość, dlatego że one nie chcą wykonywać tradycyjnej roli babci. Znaczy one oczywiście chętnie z tym wnukiem przez jakiś czas pobędą, chętnie się spotkają, ale nie będą opiekunką 12-godzinną czy 24-godzinną do dziecka to się trochę już zaczęło zmieniać. To są osoby, które też chcą realizować pewne na przykład pasje, które miały wcześniej w życiu zawodowym, ale nie miały aż tyle przestrzeni i czasu do tego, żeby to zrealizować i chcą to, chcą to na emeryturze realizować. W związku z czym myślę, że taka tradycyjna też, też rola, poza tym jeżeli rodzimy dzieci później, to, to o czym mówiliśmy, no to nagle się okazuje, że jeżeli moja mama ma 80 lat czy 80 parę, to ona już nie będzie mogła tej roli tradycyjnej babci wykonywać. Wykonywać, bo to ona już musi być w pewnym momencie tą osobą, którą będę wspierała, a nie w drugą stronę. W związku z czym to rodzenie też późniejszego dziec później dziecka też powoduje, że, że, że w ogóle ta rola może się Ten nie pojawić. Ten Burger się pojawia, tak? Tak, tak. Mm -hmm. No więc więc to się zmienia i moim zdaniem oblicze starości bardzo to pokolenie baby boomersów zmieniło. Też w Stanach Zjednoczonych widać, że oni na przykład dążyli do tego, żeby wydłużyć wiek emerytalny w Stanach, dlatego że chcieli być aktywni, bo jeżeli jesteś aktywny na rynku pracy, masz większą sieć znajomych, coś od ciebie też zależy, ktoś od ciebie czegoś chce, ktoś się do ciebie odzywa, nie masz samotności, jesteś w jakiejś bańce społecznej, funkcjonujesz. Jak przechodzisz na emeryturę, to krąg twoich znajomych się zdecydowanie zmniejsza. No i teraz pytanie, jakiego rodzaju aktywności możemy na tej, na tej emeryturze wykonywać. I tak jak mówię, szczególnie kobiety są aktywne, z panami mamy duży problem. Jak rozmawiamy o jak rozmawiamy o, o klubach seniora, to się okazuje, że tam dominują seniorki. Jak rozmawiamy, o, z, z, rozmawiamy na przykład z samorządowcami ym, z mniejszych miejscowości, to oni mówią, wie pani co, jaki my mamy problem, żeby zachęcić panów, żeby przyszli do naszego klubu seniora. Mówi, pań mamy sporo, a panów wiemy, że ich mamy, to nie jest tak, że oczywiście ta nadumieralność mężczyzn występuje, ale mówi wiemy, gdzie ich mamy w gminie, mamy ich zmapowanych, ale oni na przykład y, nie chcą się angażować, nie chcą, y, nie chcą przychodzić. Natomiast zdrowia się też polepsza, w związku z czym tak jak mówiliśmy o tym wieku emerytalnym, widać, że kobiety chcą jeszcze na emeryturze chcą mieć świadczenie, bo to im, to im zabezpiecza byt, czyli mają jakąś, jakąś pewną podstawę, ale chcą też być dalej aktywne, no bo potrzebują do tej emerytury, która nie jest zbyt wysoka, po prostu potrzebują dorobić. W związku z czym a, albo częściowo są aktywne, albo wracają z, z powrotem do pracy, którą wykonywały tylko, tylko przeszły, tak pobrały mm. świadczenie. Więc to się też to się też zmienia i proszę też wziąć pod uwagę, że kolejne pokolenia wchodzące w wiek starości to są pokolenia, które się posługują bardzo dobrze komputerem, które nie mają problemów z internetem. To jest zupełnie inna starość niż ta starość, którą my stereotypowo mamy zakorzenioną. Tak jak powtarza mój szef profesor Paweł Kubicki, mamy zakorzenioną z taki obraz starości z lat 60., że wszyscy tylko czekają do wieku emerytalnego, żeby przejść, odpocząć, bo ta praca była ciężka, wyniszczająca. I teraz nareszcie będzie spokój. Tymczasem rodzaj wykonywanej pracy też się zmienił. To znaczy, nawet jeżeli wykonujemy pracę fizyczną, to ona jest bardzo mocno podbudowana różnego rodzaju maszynami, w związku z czym ona nie jest już, to, to nie jest ta sama praca fizyczna, która była 30-40 lat temu. Bez względu na to, czy mówimy o rolnictwie, czy mówimy o sprzątaniu. Tak? To się wszystko po prostu zmieniło.
0: I, I to jest chyba dobra puenta dla naszego spotkania. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem była pani dr Zofia Szweda-Lewandowska, ekonomistka i demograf ze Szkoły Głównej Handlowej.
1: Dziękujemy bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo. I Państwa zapraszamy na część drugą.
0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo.
1: Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z drugiej strony.
0: A w drugiej części porozmawiamy o stanie finansów publicznych, bo z jednej strony skończył się rok budżetowy 2022, zaczął się rok budżetowy 2023. Ostatnio rząd podał dane, z którymi bardzo długo zwlekał i no jak na to, co mieliśmy w zeszłym roku skale wyzwań, to wyniki są lepsze niż można było oczekiwać bo deficyt budżetowy wyniósł 12 miliardów złotych, a był planowane 30, ale tu zawsze można powiedzieć, że budżet to jest tylko część finansów publicznych i faktycznie, natomiast premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, jeszcze tego nie wiemy, bo, bo ostateczne dane nie są potwierdzone, że deficyt całego sektora finansów publicznych liczony według metodologii unijnej wyniesie około 3%, a było liczone było, zakładaliśmy wcześniej, że to będzie 4,7. Żeby mieć jakąś skalę porównawczą, to jednego i drugiego, to warto zauważyć, że 1% PKB to jest w tej chwili około 30 miliardów złotych, czyli ten deficyt budżetowy, który mamy po 2022 roku, to jest 12 miliardów złotych, a deficyt całego sektora finansów publicznych, czyli liczonego łącznie z samorządami, ale także z tymi słynnymi funduszami, które są wyłączane z budżetu, to jest około 90 miliardów złotych zgodnie z tym, co mówił premier, czyli jest sporo, sporo wyższe od budżetowego.
1: No tylko pytanie co dalej i czy rzeczywiście możemy tak w zupełnie obiektywny sposób potwierdzić to, co, do czego przekonywał nas niedawno premier na konferencji, czyli czy możemy mówić o stabilności finansów publicznych, bo no, To był przez ostatnie miesiące czy nawet lata taki temat, który z jednej strony no, mieliśmy w nim rząd, który uspokajał, że wszystko jest w ryzach, że wszystko się zgadza, jeżeli chodzi na przykład o statystyczne ujęcie unijne, że tutaj nikt nie może nam nic zarzucić. A z drugiej strony mieliśmy, no, mam wrażenie, że coraz szersze grono ekonomistów, którzy no, wręcz bili na alarm. Uważali, że budżet czy ustawa budżetowa to już jest tak naprawdę fikcja. No ale patrząc na te dane, no to w, w, można mieć w, w wątpliwości, czy rzeczywiście jest aż tak źle, że, że właściwie to powinniśmy, powinniśmy się już pakować.
0: No jedną rzecz, o której warto jeszcze pamiętać, bo w zeszłym roku mieliśmy olbrzymią skalę wyzwań, w sensie no, sytuacji na rynku energetycznym, wojny i przecież bardzo dużych dodatków albo y, braku dochodów, które doszły w ciągu roku. Mówię tutaj o wydatkach na rozmaitego rodzaju dodatki węglowe, ale także o tarczy e, antyinflacyjnej, która sprowadzała się do tego, że no, w kilku kategoriach towarów, które dostarczały budżetowi dużo pieniędzy, po prostu VAT wyzerowano i efekt był taki, że no, spodziewano się chyba około 30 miliardowych e, wakatów w VAT-cie. Natomiast e, Efekt końcowy w roku jest taki, że dochody są mimo wszystko wyższe niż rok wcześniej. To jest nie jest dużo, 2,3%. Wydatki są mniejsze niż rok wcześniej, niż w budżecie za 2021 rok. I tu dochodzi jeszcze jeden czynnik, o którym warto pamiętać, inflacja, która jakby powoduje dwie rzeczy naraz. No bo z jednej strony ona tak naprawdę napędza wpływy podatkowe i no ona ewidentnie napędziła także wpływy podatkowe do budżetu i pewnie była jednym z tych czynników, który pozwolił mimo jakby tej złej sytuacji i negatywnych skutków samej inflacji dla wszystkich innych sfer życia, to budżetowi pozwoliła wyjść całkiem obronną ręką z tej sytuacji z dużymi ubytkami w dochodach i z kolejnymi dużymi wydatkami. I ona zrobiła jeszcze jedną rzecz, no bo wysoka inflacja powoduje, że jak potem odnosimy się do wyceny deficytu albo np. długu publicznego w relacji do PKB, no to siłą rzeczy jakby im wyższe jest to PKB nominalnie, czyli a ono jest wyższe także dzięki inflacji, no tym te oba wskaźniki mogą być niższe i y, to jest pewnie jakiś wielki paradoks, y, ale też warto zauważyć, że ekonomiści od dawna, analitycy ekonomiczni, jak oceniają kondycję państwa, to przywiązują się właśnie nie tyle do nominalnych wartości, czyli do tego, czy deficyt był nie wiem, 12, czy 40, czy 50 miliardów, tylko przywiązują się do tego, jak to jest w relacji do PKB. Czy on przekracza te 3%, które jest kryterium unijnym z Maastricht, a czy z kolei dług zbliża się do 60%, które jest też kolejnym i konstytucyjnym kryterium w Polsce i kryterium unijnym. No, w przypadku Polski duże PKB napędzane także inflacją spowodowało, było jednym z tych czynników, które jakby to zredukowało. I teraz pytanie, jak to oceniać, tak? Znaczy bo kolejny rok będzie rokiem wyzwań, bo w tym roku minister Rzeczkowska miała premię inflacyjną w budżecie, ale w zeszłym roku miała premię inflacyjną w budżecie. W tym roku ta premia jeszcze będzie, ale równocześnie dochodzi no to już nie jest bonus, a taka trochę punkty karne za waloryzację inflacyjną. Mamy rekordową waloryzację emerytur, która wyniesie 15%. Więc jakby sytuacja w finansach publicznych się zaczyna komplikować, i pytanie na ile te całkiem niezłe wyniki zeszłorocznego budżetu będą punktem startowym do tego, co się stanie w tym roku, także w kontekście kampanii wyborczej.
1: No a na to wszystko się nakłada taka zapowiedź premiera, która no w pewien sposób jest zadziwiająca, bo można było odnieść wrażenie, że zaczynamy żyć w Rzeczpospolitej Funduszowej. To znaczy Na każde wyzwanie, każdy problem, a przecież ostatnie 2-3 lata to jest, to jest rok po roku, rok wyzwań, PiS pierwsze co robił to powoływał fundusz, który pozwalał finansować pewne działania, także te interwencyjne, i w pewnym momencie no, trudno było nam już zliczyć, ile tych funduszy powstało, także na skutek Polskiego Ładu, rozumianego nie tylko jako ta reforma podatkowa. No i premier zapowiedział konsolidację. Pytanie, jaki będzie jej efekt, co obejmie, czego nie obejmie i, i czy rzeczywiście rząd nie będzie miał tutaj nic do ukrycia, bo taka logika się trochę za tym kryje, że skoro mówicie, że jest tak, tak źle, że wypychamy te wydatki poza budżet centralny, no to włączmy to, co możemy, jak rozumiem prawie wszystko i mówimy, sprawdzam. Twoim zdaniem uda się premierowi, czy, czy no, generalnie niezależnie od tego, kto będzie, kto będzie w przyszłym roku rządził, bo to dopiero od przyszłego roku ta konsolidacja miała, miałaby zafunkcjonować, czy to będzie sytuacja, w której rzeczywiście się nie obudzimy w jakiejś nowej budżetowej rzeczywistości i wszyscy będziemy zaskoczeni?
0: W tym przypadku argumentem za tym, że ta konsolidacja przynajmniej w części się może powieść jest właśnie to, o czym powiedziałeś, czyli to, że ona będzie dokonana dla następców. A, A choćby po nas potop, tak? Nie, nie, nie mówię o tym, że choćby po nas potop, ale po prostu no, łatwiej, yy, łatwiej będzie to zrobić dla kogoś, niż robić to samemu. Dlaczego? No bo warto sobie jakby po powiedzieć o tym, co wynika z istnienia tych funduszy i jakie to są korzyści dla rządzących, i też jakie są trochę mity z tym związane, bo oczywiście jest tak yy, i wielu ekonomistów podnosi jakby tutaj yy, czasami słyszymy takie zarzuty, że w ogóle nie wiadomo jaki jest deficyt, jaki jest dług. No tak nie jest. Znaczy mimo tego, że budżet staje się coraz mniejszą częścią finansów sektora finansów publicznych, to wskaźniki unijne, statystyki unijne według SA 2010 pokazują zarówno deficyt całego sektora finansów publicznych, jak i dług w relacji do PKB no dosyć dokładnie. tak? Znaczy, czyli wszystko
1: widać, tylko po prostu w innej widać, nomenklaturze. Tam
0: widać fundusze. I Więc jeżeli chodzi o przejrzystość, a tu trzeba dodać jeszcze jedną rzecz, bo sztuczki budżetowe z funduszami, to wprawdzie PiS jakby tutaj docisnął, udoskonalił mechanizm. No nie udoskonali, bo po prostu nacisnął pedał gazu do końca w zasadzie. Natomiast trzeba przyznać, że jakby pierwsze tego typu takie wyraźne pojawiły się po 2008 roku, kiedy Jacek Rostowski, no platforma bała się, że dojdzie do takich progów ostrożnościowych z ustawy o finansach publicznych, które by na przykład nakazywały równoważenie budżetu i wtedy została wyłączona część Wydatków na drogi, dofinansowania dróg do, krajego, do Krajowego Funduszu Drogowego. To była pierwsza, taka jakby, pierwszy wyjątek, aczkolwiek nie, PiS twórczo to rozwinął. Rozwinął, mamy tutaj fundusz covid -owy. w tej chwili powstał taki duży fundusz wydatków na modernizację sił zbrojnych. Mieliśmy olbrzymie tarcze, które były w ten sposób y, finansowane. I jakie rządzące odnosili z tego korzyści? No, jedna, o jednej już powiedziałem przed chwilą, to znaczy to, że to pozwalało, gdyby dług się zbliżał do tych progów ostrożnościowych, to pozwalało to, bo chodzi o dług według definicji polskiej, to pozwalało to jakby unikać konsekwencji nieprzyjemnych tego, a to dotyczy takich 55% w relacji do PKB czy 60%. Dzisiaj jesteśmy na poziomie około 50%, sporo nam do tego brakuje na szczęście. Druga rzecz jest taka. Że okazało się, że te fundusze po prostu są z punktu widzenia takiej pragmatyki rządu bardzo wygodne, bo jeżeli zaczyna nam się rok budżetowy i musielibyśmy w budżecie cokolwiek robić, no to tam wymagałoby to wielu różnych jakby działań, tak? I przede wszystkim na przykład nowelizacji i przechodzenia przez parlament. A ostatnio opisywaliśmy przykład funduszu covidowego, który w zeszłym roku urósł z 22 miliardów, w pewnym momencie nawet do 50, a skończył się wydatkowaniem 43 miliardów i nie było żadnej nowelizacji potrzebnej. Do... A coraz
1: mniej rzeczy finansowanych z tego funduszu miało taki bezpośredni związek z COVID-em.
0: No tak, umówmy się, że no, z, yy, z tego funduszu zostały sfinansowane na przykład dodatki węglowe, tak? No to i generalnie ponad połowa wydatków, które tam poszły, to były wydatki niezwiązane nie z COVID-em. No Ale też zasadzie... pokażną
1: chyba pozycją w tym funduszu była na przykład kwestia inwestycji lokalnych, które no tak, wykonuje 10... w ramach programu inwestycji strategicznych.
0: 10 miliardów w ogóle chyba w kancelarii Premiera, w tym roku to ma być 17, 10 miliardów w zeszłym roku to były też wydatki na agencję y, rezerw strategicznych rządową. Znaczy to się stało taką podręczną skarbonką premiera, z której on może w razie potrzeby czerpać nie zawracając głowy posłom. Y, I teraz y, z jednej strony, ale to się z drugiej strony stało jakby ta, taką główną linią krytyki opozycji, że rząd unika procedur budżetowych, to wszystko staje się mniej przejrzyste i teraz jak rozumiem pomysł premiera jest taki, żeby zejść z linii strzału, to znaczy z jednej strony zapowiedzieć jakąś konsolidację tych funduszy i włączenie ich do budżetu, z drugiej strony zrobić to, to tak, żeby jakby tą konsolidację przeprowadzał już kolejny rząd.
1: No tylko ja, ja się zastanawiam, słysząc tę zapowiedź premiera, po co, po co to robić? To znaczy po co schodzić w ogóle z, z linii strzału? Bo PiS rzeczywiście... Docisnął pedał gazu, udoskonalił te mechanizmy. Od kilku lat już co najmniej tak dyskutujemy sobie o tych funduszach, no ale no zawsze, tak jak pokazałeś, są pewne plusy dodatnie i plusy ujemne tej sytuacji, więc właściwie dlaczego premier twoim zdaniem się przejmuje tymi atakami i do tego stopnia, że stwierdził, że w ogóle coś trzeba z tym fantem zrobić? No bo
0: to jest... No czy to trzeba wejść pewnie też jakoś trochę w kampanię i że to jest jednak PiS będzie chciał występować w roli gospodarza, który panuje nad sytuacją, a jednak te fundusze to jest świadectwo stanu nadzwyczajnego, no bo ten fundusz covidowy, no wiemy kiedy się narodził, tak, pamiętamy tarczę covidową, olbrzymie wydatki, które były ponoszone właśnie w ten sposób i w tej chwili to, to zresztą nie jest wyjątek, bo tego typu rozwiązania działały w innych krajach, na przykład w Niemczech, natomiast chodzi o to, że w tej chwili no Pewnie to ma być z jednej strony wysłany sygnał do wyborców, słuchajcie, mamy wszystko pod kontrolą i ten stan nadzwyczajny, jaki wynikał z COVID-u, a potem z wojny, zaczyna się kończyć. I to jest świadectwo normalnienia, no ale z drugiej strony myślę, że to jest istotny sygnał, który w ten sposób chce też wysłać do rynków międzynarodowych. To znaczy, Pamiętamy, co się na jesieni działo z cenami obligacji polskich. Oprocentowanie szło w górę, więc z tego punktu widzenia, to myślę, że to jest taka próba gry na dwóch fortepianach.
1: Ja myślę też, że takim problemem także dotyczącym tej budżetowej retoryki jest kwestia finansów samorządowych i o tym chciałem krótko porozmawiać, bo jednak pisma ma taką tendencję do pokazywania jednej strony, jednej strony medalu, to znaczy pokazuje sytuację w dochodach. No bo rzeczywiście tutaj te wzrosty są imponujące, jeżeli chodzi o dochody samorządów w Polsce. W 2015 roku 199 miliardów w sumie, w 2022 roku Mamy już 333 miliardy i to tylko, takie, tylko taka też konstatacja, że jest to historycznie najlepszy wynik budżetów samorządowych. No nie, okay, nie, nie tylko. Nie dlaczego ukryć. nie pokazujemy strefy jeszcze wydatkowej? To mnie zawsze zastanawia. Dlaczego pokazujemy tylko tę jedną optymistyczną stronę medalu?
0: Nie, no, żeby wypaść dobrze, ale oczywiście tu w tym wszystkim jest jeszcze ukryta w tej beczce miodu taka łyżka dziegciu, która nazywa się zmiany w podatkach, które się wydarzyły po drodze i które oznaczały de facto zmniejszenie udziału samorządów w podatku, znaczy inaczej, no, kosztem samorządów w pewnej części zmniejszono podatki reszcie obywateli, czyli PIT, bo one miały w tym udział. Wpływy z PIT-u były relatywnie mniejsze, więc gdyby zmian nie wprowadzono, można domniemywać, że te wydatki, te dochody samorządów byłyby jeszcze większe. Oczywiście to jest zawsze pytanie, czy jeżeli, czy wolimy mieć niższe podatki, czy to, żeby samorządy też miały wyższy udział w tych podatkach? To jakby każdy sobie na to może odpowiedzieć. No ale tu byliśmy świadkami takiej żonglerki. Natomiast w tej chwili jakby rozumiem, że pis wchodzi jakby w taki etap przedkampanijny, tak, przedkampanijny także w relacji z samorządami.
1: No Pytanie, czy tak jak wzorem z końcówki roku 2021 czy końcówki 2022 PiS znowu zdecyduje się z nienacka zaskoczyć samorządy jakimś pokaźnym jednorazowym transferem z budżetu, bo przecież to było ostatnim razem prawie 14 miliardów złotych, które poprawiło wyniki budżetów lokalnych. Z tego co wiemy, no, trwają różnego rodzaju narady, rozmowy robocze z resortem finansów i stroną samorządową, więc jakaś reforma się szykuje. O tym co nieco pisaliśmy w dzienniku Gazecie Prawnej, więc odsyłamy do, do, do wydania bodajże z grudnia, gdzie opisywaliśmy te kierunki, które proponuje i właśnie teraz to jest na etapie no, takiego mam wrażenie konkretyzowania i stwierdzania na co możemy sobie pozwolić, a na co nie. No tutaj najczęściej się mówi na przykład o tym, żeby samorządom dać udział we wpływach z, z tak zwanego zryczałtowanego PIT. No i niewykluczone, że od przyszłego roku tak się rzeczywiście stanie i te tendencje, o których Grzegorz mówiłeś, czyli stopniowe ujmowanie tych dochodów własnych, a dosypywanie pieniędzy pochodzącymi z budżetu państwa, no gdzieś tam się może to zacznie równoważyć. Miejmy taką nadzieję, no bo jednak wolimy chyba samorządy, które są aktywne, niż samorządy, które będą po prostu polegały na transferach.
0: Akurat tego typu zmiany nie muszą być trudne do wprowadzenia dla rządu. Z jednego powodu, o którym mówiliśmy już wcześniej, to znaczy że i tak y, ich efektami i kłopotami, które mogłyby z nich wynikać, będą musieli zająć się następcy. Ale o tym pewnie w następnym odcinku albo w jednym z kolejnych. Do usłyszenia. Polityka, gospodarka, społeczeństwo.
1: Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z, z drugiej, drugiej strony.